0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya Iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wasabihi ajma'in. Rabbi isrohli sadari Wayasirli amri Wahlul uqdatan milisan Yafqawu qawli Rabbi zidikna ilma Warizukna fahma wajalna lil mutakina imama Alhamdulillahirrahmanirrahim Akhirnya Tadabur Quran Pada Sabtu malam minggu Hari ini Bisa nemenin teman-teman sekalian Untuk kita tadah quran lagi, belajar Quran lagi. Udah pada tahu kan kita hari ini materinya apa, temanya apa? Siapa nih yang tahu materi kita hari ini apa? Atau datang nggak tahu? <tuh> tahu dong pastinya ya. Ayo siapa? Ini pada off cam semua jadi nggak semarak nih kalau off cam nih. Nah yang nggak ada kendala kamera bisa ini ya, bisa dinyalain deh kameranya. supaya kajiannya itu kerasa gitu kerasa hidup ya hari ini temanya apa kita siapa nih ya mau jawab Isma <laughs> apa hari ini tema kita kajian ada burken kita hari ini merah putih <laughs> kulinya merah putih teruslah kau berkibar lagu ntar nyanyi deh ayo apa coba Isma kayaknya tahu itu mbak Nyim -nyim. <laughs> apa ada Isma hari ini kita temanya apa materinya ayo 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 barusan lihat pamflet kak <laughs> nyontek dia dong <laughs> apa coba materinya Kalau nggak salah memerdekakan merdeka sama gimana tadi? Salah. Oh iya benar-benar. Betul itu, memerdekakan merdeka. Maksudnya apa itu di Isma? Uh, merayakan kemerdekaan. Merayakan kemerdekaan. Oke, memang sebenarnya tema yang kita ambil itu momentum ya. Maksudnya momentum adalah Ya emang lagi kemarin tujuh belasan gitu kan, lagi tujuh belasan. Cuman kita mau ngambil, kita mau tadarburin Quran, bercerita mengenai kemerdekaan itu gimana sih yang sebenarnya gitu. Memerdekakan merdeka itu gimana sih? Kalau dari kalian sendiri, kalian ngerasa udah merdeka belum? Udah? Kalau Isma udah? Uh, merdeka dalam segi apa nih kak? Nah iya tuh, merdeka dalam segi apa deh Isma? menurut Isma bingung gak? oke kalau menerde Aisyah Aisyah, Aisyah kalau <laughs> <It's tais> <yeah, Monsieur. tidal> <tidal> menurut Aisyah kita udah merdeka belum sih dek? mana de Aisyah? iya mbak menurut Aisyah kita udah merdeka belum dek? Kalau saya sendiri menurut saya saya belum merdeka. Belum ya, kenapa itu dek? Soalnya apa ya? Ini kalau saya pribadi, ah, ah. saya belum merdeka dari tugas-tugas, dari -tugas, tugas -tugas, tugas, tugas, true, true 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 true, betul betul betul. Jadi uh, kalau misalnya kita tarik pada individu kita, memang kita belum merdeka ya di Asia karena masih ditunggangi oleh berbagai macam tugas, <tuh> ditunggangi, masih terjajah dengan berbagai macam tugas gitu ya, tugas-tugas kuliah, tugas-tugas kampus dan lain sebagainya. Bener sih kalau yang di mana yang merdeka itu kayak gitu, bener. Oke, kita hari ini bakal bahas tentang kemerdekaan. Kita akan membaca buri ayat Al-Quran berkaitan mengenai itu. Aku izin share screen dulu ya. Hmm, eh belum enggak present. Udah. Bukit ya. Oke. Okay. <tuh> udah masuk belum share screen-nya? Udah masuk ya? Oke, okay, hari ini kita mau bahas tentang memerdekakan merdeka. Karena kita ngambil tema momen 77 tahun Indonesia merdeka gitu ya. Di 77 tahun usia kemerdekaan Indonesia, harusnya udah sepuh ya, mestinya udah mandiri gitu. Mestinya udah kakek-kakek cuma sedihnya kenapa ya uh, 70 tahun merdeka kemana itu diwarnai dengan joget bareng lah di istana negara itu kayak apa ya nggak sakral gitu loh momennya akhirnya dan sedih banget karena nggak uh, tahu ya kayak oh ya di Aisyah kayak momen sakral tuh jadi jadi nggak sakral gitu loh tapi ini nggak kita nggak ngebahas ini ya kita membahasnya kayak dengan kemerdekaannya itu sendiri Nah, sebenarnya mana kemerdekaan itu apa sih? Mana merdeka itu apa? Kalau tadi kan udah dibahas tuh ya sama e, Isma sama Ais, katanya merdeka. Kita udah merdeka, Mbak. Tapi merdeka dari sisi mananya dulu nih? Kalau dari sisi individu sih saya belum merasa merdeka gitu kan ya. Tapi kalau misalnya yang ditanya adalah merdeka kemerdekaan Indonesia ya mungkin kita udah merdeka gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ambil kesimpulan tuh kan berarti yang namanya merdeka itu terbebas dari penjajahan gitu ya. Terbebas dari belenggu, terbebas dari penjajahan. Sampai sini sepakat semua ya? masanya merdeka itu terbebas dari penjajahan oke okay. nah kemudian sebenarnya makna penjajahan sendiri itu apa gitu ya ya penjajahan fisik misalnya kalau misalnya penjajahan fisik kayak kita, kayak kita dulu gitu ya ketika kita dijajah Jepang, ketika kita dijajah Belanda gitu ya, kemudian kita itu diserang secara fisik dan, segala, dan lain sebagainya kemudian akhirnya secara fisik kita merdeka, maka kita terbebas dari penjajahan fisik gitu ya. berbeda dengan saudara kita yang di Palestina yang sampai saat ini juga masih terjajah dalam hal fisik juga wilayahnya terjajah, kemudian kedaulatannya terjajah. Secara fisik juga terjajah itu kan. Nah, contoh negara Palestina yang hari ini negeri, negeri Palestina yang sampai hari ini masih belum terbebas dari penjajahan. Secara fisik mungkin Indonesia kayak-kayaknya udah merdeka, tapi kalau misalnya kita cermati lebih dalam lagi gitu ya, di sistem politik kita kayak kita nggak merdeka-merdeka banget gitu ya. Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan politik itu yang bukan dari keinginan rakyat gitu. Bahkan banyak kemudian kepentingan-kepentingan di situ. Contoh misalnya kebijakan politik berkaitan tentang e, sumber daya alam gitu ya. Kita kan penginnya sumber daya alam dikelola oleh kita sendiri ya, dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri, tapi kan nyatanya banyak dijajah oleh asing. Banyak kemudian sumber daya alam kita dikelola oleh asing. Kemudian misalnya e, kasus yang terbaru nggak tahu ya teman-teman ngikuti -teman atau enggak gitu ya. E, kepolisian yang ya kemarin tuh ya yang tembak-tembakan itu Kemudian ditutup-tutupi oleh kepolisian yang lain sampai hari ini ada 81 yang kemudian diperiksa gitu ya. Berarti kan jajaran kepolisian sendiri juga tidak merdeka begitu ya. Tidak melindungi uh, rakyat sipilnya tapi melindungi beberapa orang yang memiliki kepentingan contoh misalnya kayak gitu. Atau kemudian uh, penjajahan dalam lingkup ekonomi yang sampai hari ini juga kita masih belum merdeka. banyak kemudian saudara-saudari kita yang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan sumber daya alam kita luar biasa banyak. Contohnya yang kemarin ada kabar di Papua gitu ya, yang gagal panen gitu sampai kemudian e, ada yang meninggal, ada yang meninggal, ada yang kelaparan gara-gara gagal panen yang kemarin itu di Papua. Padahal Papua itu kan negeri yang kaya raya gitu, istilahnya itu tidur di atas lantakan minyak dan emas begitu ya. Tapi ada yang kelaparan sampai kemudian meninggal. Karena apa? Karena Kelaparan gitu ya, karena gagal panen ini kan sesuatu yang sebenarnya sangat ironi begitu ya Nah, lebih daripada itu hari ini yang sangat bisa kita rasakan adalah penjajahan pemikiran Kayak hedonisme, terus kemudian di sosial media kita tuh kan banyak banget tuh Kalau kita scroll-scroll, ngajak kepada pacaran Ngajak kepada menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan perintah Islam ngajak buka-bukaan aurat, ngajak healing ke tempat-tempat tertentu, yang itu akhirnya kita istilat dan segala macam campur baur gitu ya, atau ngajak kepada hal-hal yang sangat tidak berfaedah atau tidak ada manfaatnya, yang banyak dari pemikiran-pemikiran itu tidak berasal dari Islam dan tidak berasal dari budaya kita, misalnya gitu ya, tidak berasal dari Indonesia tapi dari pemikiran-pemikiran asing, jadi sebenarnya kita masih ada nih penjajahan-penjajahan dalam hal fisik, eh dalam hal sistem maupun dalam hal pemikiran. Kemudian terbebas, apa sih makna terbebas itu gitu ya Sepakat nggak kalau misalnya makna terbebas itu yang tadinya terkungkung gitu ya Jadi bebas, yang tadinya tersekat, yang tadinya apa namanya Dalam belenggu kemudian menjadi bebas gitu ya Maka kalau misalnya e, penjajahan itu bisa penjajahan fisik, penjajahan sistem, penjajahan pemikiran Dan bebas itu artinya kita terbebas dari belenggu atau kungkungan gitu ya hmm, Kalau dipikir-pikir kayaknya kita nggak bebas-bebas banget sih Atau kayaknya kita ya belum bebas sih gitu ya Karena secara pemikiran kita juga masih terikat dengan pemikiran yang lain Secara sistem mungkin sistem politik dan sistem ekonomi juga kita masih berkiblat pada negara yang lain gitu ya Artinya ya kayaknya kalau dibilang merdeka 100% enggak sih ya gitu ya Nah ini kemudian menjadi PR kita nih PR kita bersama untuk kemudian kita memahami makna dari merdeka itu sendiri Yang pertama adalah memerdekakan diri gitu ya Memerdekakan diri kita Menjadikan makna merdeka itu ada di dalam diri kita Kita menjadi insan yang merdeka dulu nih itu yang kita bahas hari ini Lalu insan yang merdeka atau yang namanya bebas itu bebas yang seperti apa sih? Ya. Jadi seharusnya kalau misalnya kita itu pengen bebas itu kan ya bukan bebas yang sembarang bebas ya Kalau bebas yang sembarang bebas, jatuhnya gimana mbak? Jadinya kebebasan yang kebablasan Yang kayak gimana? yang akhirnya mendukung LGBT misalnya pawai, ini di Indonesia lo guys, pawai gitu ya stop bullying LGBT, waria gay, lesbian tuh bukan penyakit kalau bukan penyakit apa gitu. Sedangkan ketika itu terjadi, yang ada adalah kerusakan demi kerusakan demi kerusakan. Contoh yang terbaru sekarang kan sudah mulai masuk ya penyakit cacar monyet ya kalau nggak salah ya, yang itu diakibatkan dari perilaku homoseksual begitu, dan itu sudah masuk di Indonesia dan itu adalah penyakit menular gitu guys. Ini yang terjadi ketika apa? Ketika hukumnya Allah itu dilanggar Pasti kerusakannya banyak banget Sebab tidak mungkin Allah itu melarang sesuatu Kecuali ada masalah di situ Ya enggak? Allah itu enggak mungkin melarang sesuatu kecuali ada Sorry Allah enggak mungkin melarang sesuatu kecuali ada keburukan di situ gitu loh Makanya jangan dilakuin supaya enggak buruk Supaya datang maslahat gitu loh Paham enggak maksudnya? Jadi kalau Allah itu memerintahkan sesuatu Pasti ada maslahatnya Kalau Allah melarang sesuatu Pasti di situ ada keburukan Makanya kalau kemudian Allah itu ngelarang LGBT karena kerusakannya itu banyak banget gitu ya Baik dari segi penyakit, secara penyakit fisik maupun secara penyakit psikis, psikologi Dan sangat berimpak pada keturunan dan generasi Nah ketika kemudian kebebasan ini kebelabelasan gitu ya Atas nama freedom, atas nama kebebasan Tanpa kemudian diberikan batas-batas yang benar, batas-batas yang sohi gitu ya kayak misalnya lgbt aku tuh pengen pakai baju apapun suka suka aku gitu ya mau pakai baju yang kelihatan ketiatnya kayak mau pakai baju yang kelihatan dengkulnya kayak gitu ya tapi giliran nanti kalau misalnya ada yang pegang pegang gitu ya yang di yang disalahin yang pegang atau dibilang e, otaknya aja mereka yang ngeres gitu ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat case yang kayak gitu yang salah ya dua duanya yang ngeliatin keteknya juga salah gitu ya, karena mengundang Yang pegang-pegang juga salah karena ya nggak boleh gitu, tidak ya, boleh menyentuh yang bukan mahramnya. Jadi dua-duanya salah gitu. nggak boleh kemudian ketika dia gitu dia buka-bukaan ketek dan segala macam terus dia mengatakan, "Ya aku nggak salah, otak lo aja yang keras gitu." Tanpa melihat dirinya sendiri, bosnya ada kesalahan gitu lo. Di dalam dirinya juga itu ya. Nah, jadi kebebasan yang kebelalahan akan mengakibatkan kepada kerusakan, keterpurukan, dan justru Ketidakmerdekaan gitu. Kebebasan yang menjadikan kita malah nggak merdeka Makanya harus hati-hati Kan kalau orang-orang LGBT gitu misalnya Yang mereka usung kampanyenya kan Freedom Atas nama kebebasan Kebebasan apa? Kebebasan berekspresi Terserah aku mau pakai baju apa Terserah aku mau suka sama siapa Mau suka sama sesama jenis kek Mau suka sama lawan jenis kek Mau suka sama kucing kayak misalnya kayak gitu ya Akhirnya yang kemudian menjadi landasan kebebasan itu tadi Malah berujung kepada ketidakmerdekaan Berujung kepada perbudakan terhadap syahwatnya sendiri Bukannya merdeka malah diperbudak oleh syahwatnya sendiri Contoh selain LGBT yang mungkin banyak banget teman kita sekarang lakuin, pacaran. Pacaran itu kan menunjukkan ketidak kan sebenarnya. Tidak bertanggung jawab, tidak mau berkomitmen sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Karena kalau misalnya kita menyukai seseorang dan kita mau bertanggung jawab kepada dia, maka jalannya adalah jalan pernikahan, bukan jalan pacaran. Kalau tidak mampu bertanggung jawab dalam pernikahan, maka mempersiapkan diri gitu ya, mencari ilmunya. Bukan justru mengambil jalan-jalan shortcut atau jalan patas, untuk menyalurkan syahwatnya dengan jalan-jalan pacaran. Nah, ini dilarang di dalam Islam. Berarti kan kebebasan yang diinginkan nih, tadi ya, kebebasan mengeluarkan perasaan ya kebelabelasan gitu. Tidak kemudian diatur sesuai dengan porsi dan kadarnya, sesuai dengan apa yang diperintahkan sama Allah. Berujung kepada kerusakan. Akhirnya banyak pelecehan, pelecehan kepada pacarnya, pelecehan kepada perempuan, gitu ya kekerasan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemarin itu di Surabaya tuh ada anak bunuh diri Usianya masih 19 tahun Di Surabaya Maksudnya di daerah-daerah sini gitu loh Dan itu kan dekat banget Akhir-akhir ini tuh banyak banget berita terkait dengan bunuh diri Yang dilakukan sama laki-laki Yang bunuh diri nih cowok Usianya 19 tahun Dia gantung diri di kusen pintu itu loh Tau ya kusen pintu Gantung diri di situ Wolo alam motifnya apa gitu ya Entah stres karena apa gitu ya Membeson kan masih muda, masih SMA gitu ya Masih SMA atau mungkin Ya masih SMA kayaknya Apa sih masalahnya? Paling ya percintaan Kalau enggak tugas gitu ya Itu sudah sampai mengakhiri hidupnya Nah berarti kan Hal-hal yang itu tadi ya Kebebasan yang kemudian Kita kejar gitu ya. Yang kebebasan ini itu memperbudak kita memperbudak kita untuk akhirnya membuat kita terbelenggu dengan keinginan-keinginan itu untuk mencapainya, akhirnya membuat kita stressful sendiri, membuat kita overthinking, bikin kita mengejar sesuatu yang tidak perlu untuk kita kejar sebenarnya, gitu. Dan boles aja gitu loh, nggak dapat juga nggak apa-apa. Itu tadi ya. Kalau misalnya pacaran itu tadi, kalau nggak pacaran juga nggak apa-apa dong harusnya, gitu ya. Malah kalau yang pacaran yang seharusnya nggak boleh dalam Islam gitu. tapi zaman sekarang ketika kemudian trennya itu adalah pacaran, jadi jadi hidup kita jadi gak bermakna gitu loh kalau kita nggak pacaran gitu, mungkin ya yang dirasain sama temen teman di luar sana kayak rasanya nggak laku gitu, kayak rasanya nggak ada yang suka sama aku kalau-kalau kita itu nggak punya pacar gitu, berarti kan standarnya itu bukan standar yang benar gitu loh. Kemudian terjadi tindakan-tindakan amoral ketika kita menuhankan kebebasan kita itu tadi, kebebasan yang kebelah-belahnya tadi Walhasil menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan kita Kalau nggak dapat keinginannya, ngerasa dunia itu runtuh, ngerasa dunia, aku tuh nggak cocok di dunia ini Ngerasa ngapain aku harus hidup di dunia ini, udah, kalau aku emang nggak layak hidup di dunia ini, aku mati aja seolah-olah mudah mengakhiri hidup gitu ya seolah-olah selepas kehidupan dunia itu udah nggak ada kehidupan lagi nggak ada yang harus kita pertanggungjawabkan lagi setelahnya padahal kehidupan selepas dunia itu kehidupan yang jauh lebih berat dan jauh lebih panjang lagi yang harus benar-benar dipersiapkan ketika kita hidup di dunia maka kalau misalnya kita itu berbicara mengenai tentang berbicara tentang kebebasan hati-hati dengan kebebasan yang kebablasan gitu ya terus seharusnya kebebasan tuh yang kayak gimana sih mbak kekemerdekaan yang sesungguhnya tuh yang kayak gimana sih mbak kebebasan atau kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika kita melepaskan penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada Tuhannya manusia yang dimaknai dengan kata merdeka gitu ya kebebasan yang sesungguhnya itu bukan kebebasan yang sebenarnya malah memperbudak kita kepada syahwat atau menjadikan kita menghamba kepada sesuatu yang lain. Kalau tadi tuh ya misalnya, uh, kita pengennya merdeka, kita pengennya suka dengan siapapun yang kita mau, pakai baju apapun yang kita inginkan, berbicara sesuka hatinya kita, berperilaku sesuai dengan keinginnya kita. Berarti sebenarnya kita hakikatnya nggak merdeka, tapi kita sedang menghamba kepada syahwatnya kita atau mengikuti langkah-langkah setan kan gitu ya. Kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh setan, yaitu berperilaku-berperilaku yang buruk, melakukan keburukan-keburukan. itu bukan hakikatnya merdeka dan itu bukan hakikatnya kebebasan. Karena sesungguhnya yang dikatakan merdeka, yang dikatakan bebas adalah ketika kita nggak memperturutkan kepada sesuatu yang lain kecuali sesuatu yang benar gitu loh Kita nggak mengabdi, kita nggak menghamba kepada sesuatu yang lain kecuali sesuatu yang hak, kecuali sesuatu yang benar. Apa sesuatu yang benar itu? Ia ya, yang menciptakan segala sesuatu yang hak gitu ya. Siapa yang hak itu? Ya Allah Subhanahu wa taala saja yang paling memahami hakikat kehidupan dunia, yang menciptakan dunia, yang menciptakan manusia, yang menciptakan kita semua, yang menciptakan awal dan akhir, yang paling tahu mana yang baik, mana yang buruk, itu kan yang hak gitu ya. Maka sejatinya kalau kita inginkan kebebasan yang sesungguhnya, maka penghambaan yang kita miliki itu diletakkan kepada penghambaan yang benar. Yaitu penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pencipta manusia, pencipta alam semesta, pencipta segala sesuatu Bukan kepada makhluknya Bukan kepada sesuatu selain dia Itu namanya kemerdekaan Itu namanya kebebasan yang sesungguhnya Yang akan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia yang justru ketika kita menghamba kepada Allah menjadikan kita pribadi yang tinggi derajatnya menjadikan pribadi yang merdeka dari belenggu manusia. Jadi gitu ya kalau disampaikan di dalam Alquran kita Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 257 yang tadi dibacain gitu ya sama Mbak Mary gitu ya. Bahwasanya ini aku baca artinya aja ya soalnya aku lagi lagi nggak sholat. ini aku baca artinya aja, ya, sorry, sorry Nah, di sini Allah menyampaikan gitu ya, di dalam surat Al Baqarah 157. Kita telah Al Baqarah 157. Allah itu adalah wali bagi siapa? Wali itu apa? Wali itu pelindung penjaga, gitu ya. Kalau misalnya wali kita ayah, gitu ya. Berarti kan ayah tuh punya tugas ngejaga dan melindungi kita. Nah, Allah itu ternyata juga menjadi penjaga dan pelindung bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Istilahnya kalau misalnya. Uh, Sambo gitu, Pak Sambu itu yang FS itu yang lagi kena kasus tembak-tembakan polisi itu, itu kan backingannya gede ya. Backingnya gede sampai kasusnya itu nggak terbongkar terbongkar ketika ditesan netizen baru mulai terbongkar satu demi satu gitu. Karena backingnya gede. Kalau orang yang punya backingan segede itu aja jadinya kebal hukum begitu ya. Jadinya kebal hukum, dia dapat fasilitas mewah dan segala macam. Itu kan di dunia ya. Ketika dia itu punya backingan orang penting. Tahu nggak sih kita itu sebenarnya orang yang sangat penting. Kenapa? Karena kita bagiannya Allah Subhanahu Wa Taala. Soalnya kita orang beriman. Kita orang beriman guys. Jadi bagingan kita tuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pernah takut gitu ya. Jangan pernah takut. Jangan pernah bersedih. Kenapa? Bagiannya Allah. Gak, gak perlu takut, gak perlu sedih. Makanya kenapa kita dikatakan ketika kita menghamba sama Allah itu kita dikatakan orang yang berdegam. Kenapa? karena kita nggak perlu takut sama orang lain, kita nggak perlu takut sama manusia, kita nggak tahu takut kepada makar-makar yang dibuat oleh manusia. Karena apa baiknya? Allah menjadikan kita terbebas dari tekanan dan berlenggu manusia gitu. Apalagi manusia-manusia yang dolim ya. Allah itu pelindung orang-orang yang beriman. Yang gitu ya, yang Allah itu mengeluarkan mereka juhum dari kata koroja. Yang Allah itu mengeluarkan mereka dari mana? Minal dulumat dari dulma. Dulunya itu kayak gimana sih mbak? Dulunya itu kayak kegelapan yang bertumpuk-tumpuk gitu loh guys. Jadi gelapnya itu gelap banget ya, nggak bisa nggak apa-apa. Kalau mungkin kita mati lampu gitu ya, masih ada cahaya bintang, masih ada cahaya bulan gitu ya, masih ada senter, masih ada listrik. Nggak, gitu. kalaupun nggak ada listrik, nggak ada lampu, nggak ada api, masih ada bintang gitu loh. Masih ada bintang, masih ada bulan, masih ada matahari. Kalau yang dulunya tuh benar-benar nggak ada apa-apa gitu. bener benar gelap banget, gelap banget nggak ada, nggak kita nggak bisa melihat apapun gitu loh. Dan dalam kondisi yang kayak gitu, kamu bisa bayangin, kamu mau pergi kemana coba? Kamu punya tujuan, tapi tujuan, tapi kondisimu itu gelap banget. Bisa nggak kamu mencapai tujuannya? Jangankan mencapai tujuannya, mau jalan satu langkah aja kita nggak tahu melangkah kemana gitu loh. Kayak kita nggak ngerti harus apa, bingung kan jadinya? Ya lang mati lampu itu kan bingung ya, kayak panik gitu loh. di lampu red gitu kan, tuh gimana nih, gimana nih, gimana nih, lampunya, ma senternya mana, lilinnya mana, bingung, bingung banget gitu, mau pergi kemana, mau cari di laci-lacinya sebelah mana, merah-berah, pedes segala macam, kita bingung, kita panik, itu kondisi orang dalam dulu match. kondisi orang dalam kegelapan, dan we were there, kita tuh pernah dalam kondisi kayak gitu, semua diantara kita pasti pernah dalam kondisi bingung gitu, pernah dalam kondisi nggak tahu harus ngapain. pernah dalam kondisi kemetok masalah pernah dalam kondisi aku harus apa lagi aku harus ya apa kenapa kok begini begitu ya kita pasti pernah dalam kondisi yang segul yang seperti itu dan Allah itu gitu ya mengeluarkan kita dalam kondisi yang seperti itu ilan nur menuju cahaya menuju cahaya itu bayangin ketika kondisinya gelap banget gelap gulita nggak ada apa-apa terus kemudian ada sercercah cahaya bintang ya kan secap cahaya bulan. Yang akhirnya kalian bisa ngelihat, oh ternyata lacinya sebelah sini. Kan akhirnya nemuin senter. Kan bisa ngelihat dari cahaya senter itu, oh lacinya di sini. Oh, jalannya lewat sini. Oh, belok ke sini gitu. Ya kalau kita mati lampunya di rumah sih masih enak ya. Kalau kalau di tengah hutan ya, bayangin dong gitu kan. Di tengah hutan nggak ada cahaya, udah begelap gitu gitu kan. Mas nggak ada cahaya, nggak ada cahaya lampu. mau pergi kemana gitu dengan bahaya yang mengancam kita di luar sana bayangin. Maka ketika kita dapat secarca cahaya itu kan rasanya kayak kayak seluruh beban di benda kita tuh kayak terangkat gitu kan. Kenapa? Akhirnya kita dapet petunjuk mau ngapain. Maka an nur yang di situ dimaksudkan adalah kita dapet petunjuk guys. Kita tuh dapet desain gitu kan. Sign dapet tanda. Bayangin ketika kalian itu Misalnya nih ya dalam sebuah gedung, terus gedung itu kebakaran, terus aku gitu ya. bakar semua gitu, panik kan? Aku ini pintu keluarnya kemana? Terus kalian ngelihat tanda pintu keluar lewat sini, jalur evakuasi gitu. Seneng nggak kalian dapat petunjuk kayak gitu? Ini kan bisa kita ikutin loh, ini jalur evakuasinya lewat sini, gitu ya. apalagi di wilayah-wilayah bencana gitu ya, di gedung kemudian di gunung itu biasanya ada tanda-tanda jalur evakuasi gitu kan. Itu kalau kita ngelihat tandanya tuh. pelang-pelang yang jalur-jalur evakuasi itu tuh kayak wah ini nih harus bolos sini harus bolos sini harus bolos sini gitu akhirnya kita tahu mau pergi kemana inilah yang disebut Anur petunjuk gitu loh cahaya ini petunjuk petunjuk kepada apa kepada kebenaran petunjuk kepada jalan keluar yang membuat kita bisa keluar dari permasalahan kita kalau case-nya itu bencana alam kita bisa keluar dari kondisi bahaya kalau case-nya itu kebakaran kita bisa keluar dari bencana kebakaran itu tadi, kalau kian adalah masalah-masalah kita kita bisa keluar menuju solusi yang benar dan komprehensif. Inilah An Nur yang dikirimkan kepada kita kepada orang-orang yang beriman oleh Allah subhanahu wa taala. Ini patut disyukuri banget makanya senantiasa bersyukur sama Allah Allah itu mengirimkan kita e, Rasulnya gitu ya, memberikan kita tuh iman Islam dan memberikan kita tuh petunjuk. Itu adalah harta berharga yang nggak mungkin bisa kita tukar dengan apapun di dunia ini gitu. itu harus banget kita syukurin gitu ya maka anur ini petunjuk cahaya gitu ya keimanan menuju kepada sesuatu yang benar. Nah sedangkan orang-orang yang nggak beriman gitu ya kafaru orang-orang yang nggak beriman sama Allah orang-orang yang nggak meyakin Allah itu ada nggak meyakini eksistensi Allah nggak mengakui bahwasanya Allah itu sang pencipta dan sang pengatur nggak mengakui bahwasanya Allah itu mampu menyelesaikan seluruh permasalahan kita au uhum au liya Walinya mereka, pelindungnya mereka itu syaitan, gitu. Ya namanya syaitan tuh pasti menyesatkan. Makanya aku bilang tadi, kalau kita itu nggak menghamba kepada Allah, kepada Tuhannya manusia, pasti kita itu menghamba kepada manusia yang lain atau menghamba kepada syahwatnya kita. Dan itu berarti kita sedang mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Kita lagi ngikutin taubat ini tadi, ngikutin syaitan. Kita menjadikan syaitan itu sebagai pelindungnya kita, sebagai sesembahannya kita, gitu loh. sebagai zat atau sesuatu atau hal yang kita ikutin perintahnya, nah itu hati-hati gitu kan. diajak ngaji misalnya, eh ngaji yuk, waduh kayaknya aku nanti mau ngehabisin drakor deh. nah itu berarti sedang apa? sedang menjadikan setan sebagai pelindung kita. jadi kita tuh lagi ngikutin setan gitu loh, karena kita menolak ngikutin perintah Allah untuk belajar Islam, tapi kita malah ngikutin perintah setan untuk nonton drakor aja nggak usah belajar gitu. nonton drakor aja nggak usah nggak usah apa namanya belajar Islam kita nonton anim aja supaya nggak usah belajar Islam bukan berarti kemudian nonton drakor atau nonton anim itu menjadi haram ya enggak ya boleh-boleh saja kalau hukumnya dalam Islam mbah gitu ya tapi ketika kita meninggalkan kewajiban berarti kan kita sedang melakukan Kemungkaran kita sedang melakukan kemaksiatan karena kita sedang meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kan begitu maka hati-hati nah pelindung-pelindung syaitan ini justru justru Ini makanya orang beriman harus berhati-hati. Orang-orang yang pelindung-pelindung setan ini tadi ya, maksudnya setan ini yang jadi pelindung ini, mereka itu Yehu, Nahum, Minanuri, Mereka itu justru kebalikannya mengeluarkan orang-orang yang dapat petunjuk. Makanya hati-hati kita yang dapat petunjuk itu tidak terbebas dari godaan mereka. Jadi mereka itu ngajak orang-orang yang udah dapat petunjuk. Orang-orang yang udah dapet cahaya gitu ya malah kembali menuju kegelapan. Orang yang udah belajar aja, orang yang udah ngaji aja itu masih digoda supaya bisa ngikutin syaitan gitu loh. Kan iblis dan syaitan tuh kan berjanji ya untuk menggoda anak adam sampai hari kiamat. Itu udah janjinya mereka itu udah pasti itu musuh yang nyata kan syaitan tuh kalau Allah bilang gitu ya. Maka dia tuh akan terus ngajak kita. yang udah ngaji sekalipun yang udah istiqomah ngaji itu untuk keluar dari cahaya menuju kegelapan apalagi yang nggak ngaji mendoanio sehingga belajar Islam mendoanio yang nggak mentadaburi Alquran malah gimana gitu loh orang yang dapat cahaya aja yang dapat ilmu aja itu masih digoda supaya keluar dari cahaya supaya masuk ke dalam kegelapan gitu loh supaya jadi orang yang bingung Supaya jadi orang yang gak dapat petunjuk Supaya jadi orang yang mengikuti syahwat dan nafsunya Apalagi yang nggak ngaji gitu loh Malah gimana? Nah kata Allah Ula'ika ashabun nar Udah lah dia masuk ke dalam kegelapan ninggalin cahaya Disebut sebagai sahabatnya api neraka gitu Maksudnya sahabatnya neraka, api neraka itu adalah penghuni dari neraka di dunianya bingung berada dalam kegelapan memperturutkan syahwatnya gitu ya kebebasan kebelas ngikutin langkah langkah syaitan di akhirat nanti dimasukkan ke dalam neraka hum fiha khalidun nggak cuman sebentar di nerakanya tapi selama lamanya kekal khalidun mereka di sana itu selamanya ya Allah naudzubillahimin naudzubillahimin zalik hati-hati sepanjang kita hidup Syaitan ini akan terus ngegoda kita untuk keluar dari cahaya Maka berhati-hati Nah Allah juga gitu ya Menunjuki kita ya, ngasih kita cahaya Dari yang tadinya kita buta menuju tertunjuki Kita pedabur Quran Surat An-Nahl ayat 89 Tertunjukinya lewat apa sih mbak? Kita tuh kalau ditunjukin sama Allah tuh ditunjukinya lewat apa? Nah kalau di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 89 disampaikan Uh, ini aku langsung bacain aja ya. Ini Allah menurunkan munazzalna. Allah itu memberikan, menurunkan kepada kita. Nanya itu kembali kepada kita, alaika. Uh, dan kami, sorry ya. Nanya itu kami, maksudnya Allah dan malaikatnya gitu ya, menurunkan alaika kepadamu. Mu itu kepada Rasul ya maksudnya ya. Kepada Rasul. Tapi kita per Rasul itu adalah kita peril umatnya. Kepada kepada Rasul, seruan kepada Rasul adalah seruan kepada umatnya, seruan kepada kita. Jadi maksudnya Allah itu menurunkan, menurunkan kepada kita Alkitab, ini mafulnya. Allah menurunkan kepada kita Alkitab. Alkitab ini apa yang dimaksud? Karena ini ada alif lamnya, gitu ya. Berarti bukan kitab biasa, bukan kitab fisika, bukan kitab matematika, bukan gitu ya. Tapi kitab atau buku yang dimaksud ini adalah Alquran. Alkitab di sini dimaksud adalah Alquran. Allah menurunkan kepada kita Alquran. Yang Alquran ini tibyan menjelaskan segala sesuatu. huda Jadi sebenarnya petunjuk yang udah Allah sampaikan kepada kita itu di mana kita bisa melihatnya? Nurnya itu di mana? Di sini di Al-Qur'an. Allah itu sudah memberikan kita petunjuk, menjadikan kita yang tadi buta menjadi tertunjuki melalui perantara apa? Al-Qur'an. Dan itu ada di dalam gadgetnya kita, di buku di lemarinya kita gitu ya. Tinggal kita mau buka atau enggak. Ini hudanya. Nurnya itu di situ. Dan dan Alquran ini adalah rahmah. Alquran ini adalah kabar. Eh, Alquran ini adalah rahmat. Sesuatu yang kemudian memberikan keberkahan. Yang kalau kita baca, semakin kita tadburi, semakin rumah kita tuh menjadi rumah-rumah yang bercahaya. Rumah kita itu menjadi rumah-rumah yang dipenuhi dengan malaikat. Karena malaikat itu suka dengan rumah yang dibacakan Alquran di situ. Dan akan dijauhi oleh gorden-gorden setan. Tadi kan ya, setan itu kan terus ngajak kan kepada kegelapan. Kalau kita itu nggak Uh, apa ya nggak menghiasi rumah kita dengan cahaya iya setan tuh suka di rumah kita setan tuh suka di kamar kita gitu loh maka gimana caranya setan nggak suka nongkrong di kamar kita Ya hiasilah kamar kita dengan cahaya apa alkitab cahaya itu alquran gitu loh kemudian wabu shalallahu dan alquran ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri bagi orang-orang yang muslim maka siapapun yang mempelajari alquran dia pasti menjadi orang yang tertunjuki siapapun yang berhujah dengan alquran dia akan mendapatkan hujah yang sekuat dan segagah gunung begitu ya dan tidak akan terkalahkan maka benar-benar jadikan Alquran itu sebagai pegangan dalam kehidupan kita jangan pernah melepaskan Alquran dari hati dan kesehariannya kita kalau di surat adzha mungkin sudah pada hafal semua bahwa jadakah bolang fadhah dan kami dan dia mendapati engkau Muhammad begitu ya sebagai seorang yang bingung kita juga bisa menempatkan ini kepada diri kita sendiri kita dulunya orang yang bingung nggak ngerti apa-apa hidup itu harus gimana sih jadi mahasiswa itu kayak gimana sih jadi pemuda muslim harus ya apa sih gitu ya kita dulu tuh bingung nggak ngerti nggak punya ilmu kemudian fadhilah Allah memberikan petunjuk sekali lagi sekali lagi Allah itu nggak pernah nggak sayang sama kita Allah itu nggak pernah ninggalin kita Allah itu nggak pernah nggak mencintai kita tuh nggak pernah Kalau ada zat yang paling mencintai kita itu Allah gitu. Lebih daripada ibu kita sendiri Lebih daripada ayah kita sendiri Lebih daripada diri kita sendiri Yang paling ngerti kita itu Allah Allah tahu kita itu bingung Allah tahu kita itu nggak ngerti Allah tahu kita itu kurang banget ilmunya Dan Allah itu ngasih petunjuk buat kita Allah itu ngasih jalan keluar buat kita Allah itu ngasih firman-firman Ngasih nasnya, ngasih role model Ngasih rasul, Ngasih ustad, ulama Teman-teman kita, mbak-mbaknya kita Kakak-kakaknya kita Yang senantiasa nggak pernah bosan Ngingetin kita nggak pernah bosan ngajakin kita ke dalam kebaikan nggak pernah berhenti sayang sama kita Untuk ngajak kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik Gitu loh keesokan harinya Allah tuh sayang banget sama kita Sayang banget sama kita Jadi jangan sampai kita tuh menjadi pribadi yang kufur Gitu loh sama nikmatnya Allah Atas cinta dan sayang yang sudah Allah berikan kepada kita Dengan petunjuknya yang menghujani kita Jangan sampai kita jadi orang yang kufur Kita balas kecintaan Allah ini tadi Dengan mengikuti petunjuknya Supaya kita keluar dari kebingungan gitu loh Keluar dari kegalauan Keluar dari keresahan Dengan cara apa? Mengikuti petunjuknya Allah Menuju cahaya yang terang beneran Maka pertanyaan selanjutnya adalah Sudah nggak sih kita meraih kemerdekaan yang sesungguhnya? Berarti kemerdekaan yang sesungguhnya itu ketika apa? Ketika kita benar-benar totalitas Menjadikan diri kita Waktu kita Energi kita, tenaga kita Seluruh apa yang kita miliki Itu dipakai untuk beribadah kepada Allah saja Itu kemerdekaan yang sesungguhnya Ketika penghambaan yang sejati Kita letakkan hanya kepada Allah Azza Itu penghambaan yang hakiki Itu kemerdekaan yang hakiki Yang sebenarnya Karena tugas kita selama hidup di dunia adalah untuk menyembahnya Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Melainkan agar mereka beribadah kepada aku Agar mereka menyembahku Dan for your information ketika seorang hamba itu menyembah Allah Maka dia terbebas dari belenggu Keterjajahan kepada apapun yang mengikat dia di dunia Mau kepada manusia kek Mau kepada pemikiran tertentu kayak mau kepada apa kayak dia terbebas dari itu semua dan dia menjadi sebebas-bebasnya manusia ketika mereka ketika dia betul-betul mengaplikan diri dan hidupnya hanya kepada zat yang paling pantas untuk disembah satu-satunya zat yang pantas untuk diibadahi yaitu Allah azza wajalla maka kalau kita pengen benar-benar merdeka ya yang bermakna sejatinya menghamba gitu ya itu semua perlu ilmu, nggak bisa kita kita merdeka itu tanpa ilmu, nggak bisa kita menghamba tanpa ilmu, nggak bisa kita bebas tanpa ilmu, karena kalau bebasnya tanpa ilmu jadinya kebebasan yang kebala kayak tadi tuh, yang akhirnya memperturutkan syahwat dan hawa nafsu, makanya tetap kalau pengen bebas butuh ilmu, pengen merdeka butuh ilmu, ilmunya datang dari mana? dari an-nur itu tadi yang sudah Allah sampaikan di dalam Alkitab ya, di dalam Alquran, mengikuti petunjuknya. So manusia yang merdeka itu tidak tunduk kepada manusia tapi hanya tunduk kepada Allah Azza wajalla Dan se yang Allah perintahkan untuk taat padanya? Jadi kita itu nggak akan jadi pribadi yang takut kalau teman-teman kita pada pacaran, kita nggak perlu takut, dikucilkan Kenapa? Aku nggak taat sama mereka? <gila> kalau kemudian kita itu diperintahkan sama guru kita atau dosen kita, itu untuk bermaksiat kita nggak perlu taat walaupun dia guru kita ataupun dosen kita kenapa? Karena bukan kepada mereka kita taat gitu. Kalau kemudian kita diperintahkan oleh presiden misalnya presiden negara kita gitu ya untuk mengambil riba misalnya, untuk berhutang riba atau ngajak pacaran gitu ya, ya kita nggak akan mengikutinya, kita nggak akan tunduk kepadanya walaupun dia sekelas presiden dunia atau penguasa PBB atau presidennya PBB misalnya, kita nggak akan tunduk. Kenapa? Karena kita tidak menundukkan diri kita kepada mereka, gitu. kita tidak tunduk kepada manusia, tapi kita tunduk kepada Allah Azza Wajalla. Maka ketika kita diperintahkan untuk nggak taat sama Allah, kita nggak akan mau tunduk. Apalagi hanya sekedar takut sama teman kita, takut nggak ditemenin ketika kita hijrah, takut nggak punya teman ketika kita pakai baju yang syari, pakai gamis panjang, pakai kerudung lebar, takut nggak punya teman. Apalagi cuma karena itu. itu berarti kita masih belum merdeka. Ketika kita masih takut dikatain orang, takut sama rizki gitu ya, takut kita nggak dapet rezeki takut kalau kita nggak taat sama bos, taat sama bos kita, gaji kita dipotong gitu. Berarti kita masih menghamba sama manusia kalau kayak gitu. Takut kalau misalnya kita nggak buka kerudung, nggak muka aurat, nanti kita nggak dapet kerja. Itu berarti kita masih menghamba pada manusia, belum merdeka, belum manusia merdeka atau yang kayak gitu. Takut ketika misalnya. Kalau kita nggak kerja full time, kita nggak kerja all out, all in gitu ya Sampai kita nggak punya waktu untuk ngaji nggak punya waktu untuk belajar Al-Quran Berarti nanti kita nggak dapat duit gitu ya Itu berarti belum merdeka Karena masih tunduk kepada manusia yang lain Sedangkan sejatinya manusia yang merdeka Ketundukannya itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla Dan sesiapa yang Allah perintahkan untuk taat padanya Siapa? Ya Rasulullah SAW Contohnya, itu ya jelas ya pasti ya kalau kita taat sama Allah, Allah pasti nyuruh kita taat sama Rasul. Taat sama ulil amri gitu ya, taat sama pemimpin muslim, taat sama khalifah gitu. Dengan catatan perintahnya tidak menyelisih perintah Allah. Para ulama gitu ya, dengan catatan fatwanya tidak mengajak kepada kemaksiatan, tidak mengajak kepada keburukan. Guru kita, orang tua kita, selama apa yang diperintahkan tidak melanggar perintahnya Allah gitu. Maka kalau misalnya orang tua kita minta kita pacaran, ya nggak akan kita ikutin gitu loh. Kenapa? apa? karena menyelisih perintahnya Allah sedangkan penghambaan kita hanya kepada Allah bukan kepada manusia misalnya guru nyuruh nyontek gitu ya nyuruh bacem misalnya, jual dulu tuh waktu unas SD gitu ya, guruku tuh nyuruh nanti nyontek sama ini ya, nih guruku bilang ke aku gini nanti kalau temanmu tanya dijawab ya gitu <laughs> ya karena termasuk ya aku termasuk yang tiga besar lah rankingnya gitu kan. Jadi, aku tuh di diwanti-wanti sama guruku gitu kalau waktu unas itu nanti kalau temennya tanya dikasih tahu ya gitu gimana gitu kan ya harusnya nggak boleh gitu nggak boleh diikutin ketika perintahnya perintahnya tuh menyelisih perintahnya Allah walaupun yang memerintahkan adalah guru kita apalagi cuma sekedar teman kita ngajak istilah ngajak buka aurat ngajak hangout sampai lupa sholat ya apalagi teman kita doang gitu jangan kita ikutin gitu dengan catatan takut takut nggak ditemenin atau takut nggak punya teman takut di apa namanya dijauhin gitu apalagi kayak gitu jadi penghambaan kita tuh bukan kepada penghambaan kepada manusia kalau penghambaan kita kepada Allah Azza Wajalla ya kita nggak akan takut gitu loh ditinggalkan manusia kita nggak akan takut dijauhi sama manusia gitu loh kalau kita taat sama Allah dan kita nggak akan ngikutin perintah manusia kalau perintahnya itu ngajak kepada kemaksiatan atau keburukan itu namanya merdeka Itu sejatinya merdeka Maka memang perlu istiqomah Pada buruk Quran Perlu istiqomah Nyari nurnya Allah itu tadi loh Cahayanya itu tadi loh Perlu untuk senantiasa berada dalam anur Berada dalam cahaya, berada dalam balutan ilmu Terus senantiasa Istiqomah berada dalam balutan Cahaya Islam Gimana caranya cahaya Islam itu senantiasa Menyinari hari-harinya kita Menyinari kehidupan kita sehingga menjadikan kita terbebas dari belenggu kegelapan yaitu memperbu memperbudak apa e, jadi budaknya syahwat gitu. Jadi budaknya nafsu dan ngikutin taugut itu tadi, ngikutin setan-setan itu tadi. itu jadi kuncinya memang perlu istiqomah untuk senantiasa belajar Islam, tadabbur Quran gitu ya. Senantiasa meluangkan waktu dan bersegera gitu ya melakukan ketaatan demi ketaatan. Jadi terakhir gitu ya, ini slide terakhir. kuncinya balik lagi <laughs> yang selalu biasa kita ingetin gitu istiqomah belajar di Islam ngajinya jangan bolong-bolong gitu ya datang kajiannya jangan bolong-bolong supaya apa supaya pemahamannya utuh gitu loh supaya cahayanya itu terus ditambah sama Allah supaya kita senantiasa dalam lingkungan perlindungannya penjaganya malaikat karena malaikat suka dengan Alquran nah insya Allah itu jadi kesimpulannya memang kalau misalnya kita pengen kemerdekaan yang hakiki ya kita benar-benar mengabdikan diri kita menghamba kepada Allah subhanahu wa taala bukan kepada manusia atau kepada makhluknya yang lain maka perlu istiqomah belajar Islam perlu istiqomah belajar Quran dan belajar Quran itu seumur hidup seumur hidup apalagi masih muda kayak gini masih punya banyak waktu luang dan akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah subhanahu wa taala terkait dengan masa mudanya jadi jangan sampai dilewatin harus dijadikan prioritas cari cahayanya harus dijadikan prioritas gitu loh dari aktivitas-aktivitas kita yang lain insyaallah itu materi kita pada malam hari ini sabtu malam minggu ini semoga bermanfaat jasa kunaluhkan saya kembalikan kepada MC wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh